0: obrigado irmãos nós começamos a fazer uma série sobre a vida e a biografia de Moisés estamos aprendendo muitas coisas e hoje nós vamos falar do capítulo 3 do livro de Êxodo, abra a sua bíblia capítulo 3 de Êxodo essa é a nossa quarta mensagem, eu tenho dito o seguinte gente eu sei quando essa série começou, mas eu não sei quando ela vai acabar porque essa vida e a história desse líder é tão impressionante, tão impactante, tem sido tão edificante para nós, eu tenho recebido tantas mensagens das mídias sociais, de pessoas que estão abençoadas e sendo abençoadas com esta série. Êxodo capítulo 3, começamos a estudá-lo hoje de manhã, eu dividi esse capítulo em sete pontos, Hoje pela manhã nós analisamos três pontos, e vamos agora analisar os outros. Moisés pastoreava o rebanho de seu sogro Jetro, que era sacerdote de Midian. Um dia levou o rebanho para o outro lado do deserto, e chegou a Oreb, o monte de Deus. Ali o anjo do Senhor lhe apareceu, numa chama de fogo que saía do meio de uma sarça. Moisés viu que embora a sarça estivesse em chamas, não era consumida pelo fogo. Que impressionante, pensou. Por que a sarça não se queima? Vou ver isso de perto. O Senhor viu que ele se aproximava para observar, e então do meio da sarça, Deus o chamou Moisés, Moisés. Eis-me aqui, respondeu ele. Então disse Deus, não se aproxime, tire as sandálias dos pés, pois o lugar em que você está é terra santa. Disse ainda, eu sou o Deus de seu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque o Deus de Jacó. Então Moisés cobriu o rosto, pois teve medo de olhar para Deus. Disse o Senhor, de fato tenho visto a opressão sobre o meu povo no Egito, tenho escutado o seu clamor por causa dos seus feitores, e sei quanto eles estão sofrendo. Por isso desci para livrá-los das mãos dos egípcios, e tirá-los daqui para uma terra boa e vasta, onde há leite e mel com fartura. A terra dos cananeus, dos ititas, dos amorreus, dos fereseus, dos eveus, dos jebuseus. Pois agora o clamor dos israelitas chegou a mim e tenho visto como os egípcios os oprimem. Vá, pois agora eu o envio ao faraó para tirar do Egito meu povo os israelitas. Moisés, porém, respondeu a Deus: Quem sou eu para que para apresentar-me ao faraó e tirar os israelitas do Egito? Deus afirmou, eu estarei com você, esta é a prova de que sou eu quem o envia, quando você tirar o povo do Egito, vocês prestarão culto a Deus neste monte. Moisés perguntou, quando eu chegar diante dos israelitas e lhes disser, o Deus dos seus antepassados me ouviu a vocês, e eles me perguntarem qual é o nome dele, que lhes direi? Disse Deus a Moisés... Eu sou o que sou. É isto que você dirá aos israelitas, eu sou o que me enviou a vocês. Disse também Deus a Moisés, diga aos israelitas, o Senhor, o Deus dos seus antepassados, Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, enviou-me a vocês. Este é meu nome para sempre, nome pelo qual serei lembrado de geração em geração. Vá, reúna as autoridades de Israel e diga-lhes... O Senhor, o Deus dos seus antepassados, o Deus de Abraão, Isaac e Jacó, apareceu a mim e disse, Eu virei em auxílio de vocês, pois vi o que tem sido feito a vocês no Egito. Prometi tirá-los da opressão do Egito para a terra dos cananeus, dos Ititas, dos amorreus, dos ferezeus, dos eveus, dos jebuseus, terra onde há leite e mel com fartura. As autoridades de Israel o atenderão, depois você irá com elas ao rei do Egito e ele lhe dirá, o Senhor, o Deus dos Hebreus, veio ao nosso encontro. Agora deixe-nos fazer uma caminhada de três dias adentro o deserto, adentrando o deserto, para oferecermos sacrifício ao Senhor, o nosso Deus. Eu sei que o Rei do Egito não os deixará sair, a não ser que uma poderosa mão o force. Por isso entenderei, estenderei a minha mão e ferirei os egípcios com todas as maravilhas que realizarei no meio deles, depois disso ele os deixará sair, e farei que os egípcios tenham boa vontade para com o povo, de modo que, quando vocês saírem, não sairão de mãos vazias, e todas as israelitas pedirão às suas vizinhas e às mulheres que estiverem hospedando em casa, objetos de prata e de ouro e roupas, que vocês porão em seus filhos e em suas filhas, e assim vocês despojarão os egípcios, que Deus nos abençoe. A história desse homem é tremenda, ele tira um bando de escravos e transforma numa nação, um líder sem igual, já falamos das escolas, que Moisés precisou passar, Vimos hoje, que Deus se revela a ele na sarça ardente. Aquele arbusto natural do deserto pegou fogo, porém, o fogo do arbusto não se apagava. Deus se revela a Moisés. Diz a escritura que Moisés então vai de perto, ou vai perto de onde está o arbusto. E quando Moisés se aproxima de Deus, se aproxima daquele lugar, Deus fala com ele. Todas as vezes que nós nos aproximamos de Deus, Deus fala, amém gente? Ele se aproximou e naquela hora que ele está se aproximando, de maneira interessante, Deus diz, pare Moisés. Porque você precisa tirar as sandálias dos teus pés, e entender que a terra que você está, é terra santa. Aquela terra não era santa, porque tinha alguma coisa especial ou específica, não. Ela era, ela era santa por causa da presença do Deus de Abraão, Isaac e Jacó, louvado seja o nome dele. Tudo isso nós vimos. Você pode pegar toda a íntegra desta reflexão, na internet, na, na página da igreja. Mas agora eu quero chegar ao quarto ponto... Depois que Deus, em primeiro lugar, se revelou a ele. Depois que Moisés se aproxima. Em terceiro, quando Deus o convoca à santidade. Agora, em quarto. Deus chama Moisés e lhe entrega uma missão. Veja o versículo 10. Vá pois agora, eu envio você ao faraó para tirar do Egito o meu povo, Moisés subiu até mim, o clamor daquela gente, o gemido, o nosso gemido sobe até o trono da graça, você crê nisso? A nossa dor, as nossas lutas, as nossas lágrimas, que às vezes nós pensamos que só nós estamos ouvindo, no recôncavo do, do quarto, escondidos, não, nós temos um Deus presente, que se revela, e que fala conosco, e vem com seu odre, recolhendo as lágrimas dos nossos olhos, louvado seja o nome do Senhor. Esse Deus, agora escolhe Moisés, 80 anos de idade com 40 saiu do palácio, depois de ser preparado naquela escola, 40 anos se passaram, quando ele casou, teve filhos, virou pastor de rebanho, e agora recebe uma convocação, quero dizer a você que Deus não tem tempo para convocar as pessoas… Ele nos chama quando Ele quer, a hora que Ele quer, da maneira que Ele quiser. Se você está vivo, respirando debaixo dessa máscara, é porque Deus ainda tem propósito na sua vida, e para com a sua vida, louvado seja o nome do Senhor. Nunca diga que seu tempo acabou. Nunca diga que você está velho demais. Não, não faça isso quem vai dizer, quando as coisas começam e terminam na sua vida, é o Senhor dos Exércitos, creia, tenha fé, e confie nessa palavra, Ele chama Moisés para uma missão de libertação, isso não é fácil gente… Moisés ia trabalhar com o um povo oprimido, com o um povo sacrificado, com o um povo doente doente fisicamente, doente psicologicamente, doente, um povo sem liberdade é um povo doente, um povo como diz no texto, que estava debaixo dos feitores, um povo que sofria na carne e sangrava, por causa daquela opressão, e quando eu olho esse momento na vida de Moisés, aos 80 anos, e Deus o chamando, eu quero entregar a você, aquilo que Deus colocou no meu coração, e dizer a você, que você hoje, é chamado por Deus, para uma missão, extremamente semelhante, nós somos chamados, a levar um Evangelho libertador às pessoas... O mundo está debaixo de uma opressão e de uma escravidão, que pode se comparar ao cativeiro de 400 ou mais de 400 anos no Egito. Será que os homens vão entender um dia, que todo o problema da opressão social, o problema da desigualdade social... O problema da violência, o problema da destruição das pessoas, o problema da falta de amor, o problema da destruição da família, tudo isso passa por uma questão básica. E por um problema original chamado pecado. O pecado é a causalidade última e principal de todo sofrimento nós não podemos cuidar apenas da periferia, das consequências, é por isso que nós pregamos espiritualidade no nome de Jesus, porque quando nós pregamos o nome de Jesus, nós estamos indo na raiz nós estamos indo no foco do problema, na causalidade principal, aquilo que causou todas as outras coisas, tudo que você está vendo na sociedade, é consequência dos pecados, dos erros, daquilo que aconteceu desde o Éden, Deus tenha misericórdia de nós... aquela dor, aquele problema de família, aquela crise, aquela opressão, essa situação social, a polarização, a, a, o esfriamento do amor, a desvalorização das coisas de Deus, isso tudo tem uma resposta, ou tem uma explicação plausível na causalidade principal. E Deus agora chama Moisés e diz assim, é contigo. eu quero que você saia daqui, e se lembre hoje, seja no carro, antes de dormir, daquelas pessoas que trabalham com você, que moram no seu condomínio, que convivem com você diariamente, e que você sabe que elas não se converteram, nós estamos numa campanha de 21 dias de oração, por quê? Porque nós sabemos que os dias estão se abreviando, nós precisamos proclamar, não há nenhuma diferença, dessa convocação de Deus a Moisés, com a convocação do Ide de Jesus. A nossa missão é tão libertadora, quanto a missão que Moisés estaria fazendo no Egito. Ele nos chama hoje para libertar pessoas entram neste lugar, aqui neste endereço, semanalmente, diariamente, dezenas de pessoas oprimidas pelo diabo, pessoas que estão fracas, pessoas viciadas, pessoas comprometidas, pessoas destruídas no seu psiquismo, pessoas destruídas fisicamente, pessoas que clamam por uma solução, clamam para que o Senhor tenha delas misericórdia. E sabe por que elas entram aqui? Porque as pedras estão clamando, como diz a Bíblia, no Novo Testamento. Portanto, olhe para essas pessoas que você conhece, que não conhecem a Deus, e que o Espírito Santo te renove, te abençoe, te fortaleça, te fortifique, e que você testemunhe aquilo que Deus fez na sua vida, para elas. Amém ou não igreja? que vocês saiam daqui ardendo no coração, com essa chama, com esta vontade, neste ano de proclamação. A pandemia é uma coisa terrível, mas se transformou numa oportunidade espetacular da pregação do Evangelho por isso centenas e milhares e até milhões de pessoas, estão entrando nos sites das igrejas, estão buscando uma palavra, estão buscando uma esperança, as pessoas estão com fome e com sede espiritual, elas estão morrendo. Deus chamou Moisés, Deus chamou você, Deus chamou a mim, mas há um quinto ponto interessante nessa história, eu disse que, Ressaltei sete apenas. Quando Deus chama Moisés, Ele reconhece que ele não tinha competência para cumprir o chamado. Versículo 11 diz assim, Quem sou eu? Quem sou eu para apresentar-me diante do faraó? Ele conhecia bem aquele palácio, Ele sabia, imagina comigo, da majestade, E da magnitude do palácio, O Egito naquela época, era o principal império do mundo, Riquezas arquitetônicas, Haviam naquele lugar, o Egito vencia qualquer batalha, o Egito tinha um exército poderoso e forte, e agora Deus chama um homem, um israelita nascido no Egito, criado no Egito, para que pudesse libertar Israel que estava ali há quatrocentos e tantos anos escravizado... Desde que José morreu. Quando a Bíblia diz e veio um Faraó que não conheceu José. Sempre tem alguém que desconhece a história das pessoas. Sempre tem alguém que despreza a história das pessoas. Isso é humano, isso é da fraqueza, isso é do nosso próprio pecado. E quando José morreu, e levou aquela pequena comunidade para o Egito, aquela comunidade se multiplicou e cresceu. E com medo do crescimento daquela comunidade, o faraó decidiu subjugar aquele povo. Porque ele tinha um medo político, esse povo pode se tornar tão grande que um dia pode este povo se aliar aos nossos inimigos, dentro do Egito, então vamos oprimi-los, vamos tratar com trabalhos forçados, vamos feri-los, vamos desvalorizá-los, e agora Moisés, quando é chamado para tratar desse povo, ele diz para Deus assim, quem sou eu? O que que se passa na cabeça de Moisés? Olha para mim, tem uma coisa na cabeça dele, o que está na cabeça de Moisés, era o quanto ele era pecador, pequeno, porque ele era assassino, quem sou eu? Ele sabia que o dia que ele encontrou aquele egípcio, matando o israelita, e o matou, que ele não havia procedido corretamente, a gente sabe quando não procede corretamente. Tanto é que a Bíblia diz que ele olhou para os lados e vendo que não havia ninguém observando, ele mata o egípcio que oprimiu o israelita. Mas o problema é que aquilo ficou na cabeça dele. E se estabeleceu uma coisa terrível no ser humano, e se estabelece sempre... Desde que o pecado entrou no mundo, chamada culpa. A culpa é alguma coisa terrível. Um francês chamado Paul Tournier, escreveu um livro, que vale a pena ser lido e tomara que achemos, para colocar em nossa livraria, culpa e graça. como é difícil lidar com a culpa, às vezes uma situação que você viveu há 10, 15, 20 anos atrás, mas não foi resolvida adequadamente no seu psiquismo, você nutre lembranças do pecado que cometeram, quando naquele momento Moisés está dizendo a Deus, quem sou eu? Eu não tenho como ir ao Egito, à casa de Faraó, é porque ele sabia o que ele havia feito. Inclusive o Ramisés, que havia morrido, quando soube que ele matara o egípcio, o jurou de morte e disse, eu vou matar Moisés, e sabe quem disse isso? o Ramsés que havia criado o menino, que vira o menino, dentro do palácio, sendo desenvolvido. Quando soube, porque Faraó sempre soube, que aquele menino, tinha alguma coisa a ver com os hebreus, e quando ele sabe, que Moisés cometeu o homicídio, ele diz, eu vou matá-lo. Agora como que ele vai obedecer a Deus? Como que ele volta para o palácio de Faraó? Tomado pela culpa, tomado pela lembrança que não o deixava de um equívoco, de um erro que cometeram na sua vida. Assim é com a gente vê se não acontece isso que eu vou dizer aqui, Deus te chama, Deus te chama para um ministério, Deus te chama para uma obra, Deus te chama para uma célula, Deus diz a você que você pode ser uma bênção, Deus convida você a fazer parte, no seu serviço, e logo, logo você se lembra dos erros que você tem. E logo, logo você diz assim, mas espera aí, parece que uma voz, que não é a sua, dentro da sua cabeça diz, mas aquilo que você faz, e aquilo que você cometeu no ano passado, e aquilo que você está fazendo, e ainda não se libertou disso, como é que você vai trabalhar para Deus? Como é que você vai servir a Deus? Como é que você vai ser usado por Deus para libertar um povo? Como é que você vai na casa de faraó? Não é assim? Essa voz tem nome. O nosso adversário é chamado de acusador. É por isso que você não precisa ficar perdendo tempo de acusar os seus irmãos já tem alguém que o acusa todo dia, o ministério, um dos ministérios de Satanás, é acusar as pessoas, ele faz isso comigo e faz isso com você, você tem ideia, quantas vezes eu já subi no púlpito desta igreja, e fui acusado? Você tem essa ideia? Ou, já, ou você acha que eu sou um anjo, que não peco, Quantas vezes o Senhor, nos chama para fazer alguma coisa, e o acusador fica trazendo a sua memória, aquilo que você já fez de errado na sua vida? Aquele comportamento inadequado, aquela palavra indevida, aquele gesto que não deveria ter acontecido... e eu estou com muita tranquilidade falando da minha vulnerabilidade, porque eu sei que a minha vulnerabilidade é igual à sua vulnerabilidade, eu sei que essa voz não trabalha só lá em casa, trabalha na sua casa, é verdade ou não gente? Essa voz trabalha na sua cabeça e quantas vezes você também é açoitado por esses pensamentos acusatórios do adversário, não, você não pode tocar na banda da igreja, você não pode ministrar louvor na igreja, você não pode servir no recriança, você não pode ajudar pessoas carentes, porque você fez isso, isso, isso e isso, deixa eu te dizer uma coisa, todas as vezes que essa voz vier à sua cabeça, diz o seguinte, é verdade, eu fiz isso, mas eu fui lavado e remido no sangue do cordeiro. você não pode evitar que a voz venha, e a acusação venha, mas você pode dar finalidade, você pode terminar com isso, então quando essa voz tentar tirar a sua missão, a sua tarefa, e afastar você da obra de Deus, você responde, eu fui lavado no sangue da cruz, na qual, ou no qual, você Satanás, está derrotado, e ele esmagará a cabeça da serpente, Moisés se lembrou, Moisés sabia quem era, só que eu quero dizer uma coisa para você, Deus quando chama uma pessoa, Ele sabe quem está chamando ou não, aliás vou dizer uma coisa que vai talvez trazer uma admiração a você, que você não devia ter, quando Deus chama você, Ele sabia e sabe os pecados que você vai cometer no futuro… Ele sabe com, como serão todos os anos da sua vida, Ele sabe dos seus acertos e dos seus erros, Ele sabe quando você estará chorando na presença dEle, pedindo perdão. Quando a Bíblia fala que o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado, já nos purificou de todo pecado, aí você vai dizer, mas pastor, por que é que João na sua carta, manda a gente confessar? Por que, que eu tenho que confessar o meu pecado, se Deus já sabe, se Cristo já perdoou, todos num ato único? O ato único e suficiente do Calvário, perdoou os nossos pecados do passado, do presente e do futuro, aleluia! Os pecados que eu já cometi, que eu cometo e que eu cometerei, já estão todos perdoados... Mas por que que eu tenho que confessar o meu pecado? Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar da injustiça. Sabe por que, que você confessa? primeiro para que você tome consciência do que fez? A confissão é um ato de consciência. Quando eu confesso a Deus, quando eu verbalizo o que eu fiz, eu tomo consciência, eu me escuto. Deus é tremendamente didático e psicologicamente didático, Ele quer que você entenda o que você fez... E quando você reconhece e confessa, você está fazendo um pacto de luta, para não voltar a fazer aquilo de novo. Por isso que arrependimento de uma pessoa, é quando ela muda de direção, se não é remorso. Remorso é quando você fica triste por uma coisa errada que você fez. Arrependimento não é remorso. Porque o arrependimento produz tristeza, mas produz... Mudança de direção No arrependimento eu sinto tristeza Mas eu mudo Eu empreendo uma luta de mudança Eu vou lutar para não cair de novo E o senhor conhece O dia que ele chamou Moisés Ele sabia que Moisés tinha matado um egípcio esse é o Deus da graça, quando Deus leva as pessoas para um seminário, quando Deus levou você e chamou você a um ministério, Ele sabia quem você era, <risos> aleluia, Ele sabia das tuas limitações, Ele sabe do teu nome, Ele sabe de onde você é fraco, Ele sabe onde estão suas brechas, Ele sabe onde estão suas limitações, Ele sabe... Mas apesar de todas as nossas limitações, Ele nos escolhe de maneira impressionante e amorosa. É você que eu estou escolhendo, é você que vai levar a palavra de libertação àquele vizinho, é você que vai levar a palavra de libertação lá na sua escola, é você que vai levar a palavra de libertação aonde você está. E deixa eu avisar uma coisa chocante aqui, Deus está preparado para lidar com as nossas fraquezas... Ele está preparado para lidar com os nossos erros e equívocos. Aliás, Deus chama líderes. Deus chama líderes que Ele mesmo prepara. E não líderes que se preparam para serem líderes. Anotou? Eu vou repetir. Deus chama líderes. Que ele mesmo prepara, que ele mesmo manda para as suas escolas. E ele não chama líderes que se preparam para serem líderes por eles mesmos. Entendeu, Moisés? Eu chamei você. Eu sei da tua fraqueza, Moisés. Eu sei que você matou o egípcio, Moisés eu sei que você viveu como fugitivo, eu sei que você tem uma personalidade iracíva, eu sei que você é reativo Moisés, como ele sabia quem era Pedro, como ele sabia que Pedro ia cortar a orelha do soldado, como ele sabia que Pedro também era reativo… como ele sabia da violência de Paulo, e como Paulo mandava matar e aprisionar os crentes, ele sabia, mas maravilhosamente, curiosamente, ele chama quem ele quer, do modo que ele quer, da maneira que ele quer, louvado seja o nome do Senhor, está chamando você, em sexto, Sexto lugar, Quando Deus chamou Moisés, E Moisés, De alguma maneira, Tentou se desviar, Sentiu culpa, Agora, Vai haver uma experiência, Interessantíssima, Com a identidade de Deus, hum. Moisés era muito inteligente, um homem preparado no palácio de faraó, educação top, criado na melhor universidade do Egito, um homem pronto, 80 anos, ele pergunta a Deus, ele tem a ousadia de perguntar uma coisa a Deus, Mas, Senhor, quando me perguntarem quem o Senhor é e qual é o teu nome, o que eu direi? Esse ponto do texto é de alta teologia. Maravilhoso. Versículo 13: Qual é o teu nome? Um hebreu, presta atenção, jamais faria esta pergunta. Um hebreu criado debaixo do temor da história de Abraão, Isaac e Jacó, não faria essa pergunta. Por quê? Porque Deus é único para o Hebreu... o que estava se passando com Moisés é que ele ao viver na cultura egípcia, ele sabia dos múltiplos deuses egípcios, olha que interessante, e ele pergunta assim, o Senhor me deu a ordem, quando eu disser aos israelitas... Que eu fui escolhido para libertá-los e for a Faraó, e perguntarem o teu nome, o que eu direi? Deus lhe dá uma resposta fantástica, sabe por quê? Nunca mais esqueça do que o pastor vai dizer aqui sobre isso, só se coloca nome. Naquilo que se quer distinguir, só se coloca nome naquilo que se quer distinguir. Deus mandou Adão dar nome às coisas para distingui-las, e Adão saiu pelo Éden dando nome a cada coisa, a cada animal, a cada situação quando eu dou nome a alguma coisa, eu estou querendo distinguir, diferenciar, só se coloca nome, para distinguir uma coisa, que se parece com outra, mas não há outro Deus, não há outro Deus, aleluia, não há outro Deus, não há nem outro Deus parecido, não há nenhum outro Deus nos céus e na terra, só há um Criador e sustentador de todas as coisas, por isso Ele não tem nome, Ele é único, deu para entender? Ele é único, e Ele responde para Moisés, eu sou. não Moisés, não tem aqueles montes de deuses lá do Egito não não tem aqueles deuses que eram distinguidos com seus nomes não Moisés, eu sou o eu sou eu sou único aleluia eu sou o Deus único dos teus antepassados eu fui o Deus de Abraão Isaac e Jacó glória a Deus e é isso que identificava o caráter de Deus, o caráter inigualável, nenhum Deus do Egito era como Deus de Israel, porque o Deus de Israel é o único, entendeu Moisés quem está te chamando? Eu sou, esse é o caráter do teu Deus quando alguém pedir a você, como diz Paulo, a razão da sua fé, você diz o meu Deus é único, o meu Deus é único, não há outro Deus, nem parecido, não há demiurgo, não há Deus pequeno, não há Deus intermediário, não há, o meu Deus é único, é sustentador, é criador, é Senhor, é Pai do Senhor Jesus Cristo, Aleluia! Quando Jesus Cristo esteve aqui... Ele usava uma expressão linda do Novo Testamento... Que está no grego... Que diz assim... Egoimi... 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 Sabe o que significa essa expressão? Eu sou... Olha agora o eu sou... Do Pai... Se manifestando no eu sou do Filho... Ele disse, eu sou a porta, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, eu sou o pastor, eu sou o lugar das ovelhas, eu sou a água da vida, eu sou o pão do céu, eu sou egoimi, Ele era a encarnação do Deus que apareceu a Moisés na sarça. Aleluia, que coisa linda! Quem é o seu Deus? Deus! Como é o nome dEle? Aleluia. Aleluia. Louvou seja dado o nome dEle. Entendeu Moisés? Quem está te chamando sou eu Moisés. Meu irmão, minha irmã, quem está chamando você sou eu, diz o Senhor. Eu não preciso de nome. Porque não há outro que se compare, e por fim, por fim, Deus faz promessas a Moisés, no versículo 12, ele diz assim, eu estarei com você, Moisés não precisava de mais nada, aliás um líder não precisa de mais nada, a não ser a presença de Deus… Uma pessoa não precisa de mais nada nessa vida, a não ser a presença de Deus. Tem tanta gente lutando por coisas, mas o que nós precisamos nessa vida é a presença de Deus. O que nos sustenta é a presença de Deus. O que te faz respirar é a presença de Deus. O que vai alimentar a sua vida é a presença de Deus. O que vai dirigir o teu caminho é a presença de Deus. Moisés você vai dizer às autoridades de Israel, que eu estarei, fazendo esta obra, e eu estarei contigo, interessante como Deus, já foi falando, que ia ter problema, não é? vai ter problema, hein? eu não sei se você vai ficar chateado comigo agora, mas deixa eu dizer uma coisa para você, você vai ter problema, todos nós temos problemas, Jesus disse que nós tínhamos problemas, Jesus disse que no mundo teremos aflições, aí Deus começou a dizer para Moisés, e Moisés já devia ter ouvido, porque ele vivia num reino grandioso, Deus começou a dizer para ele, olha, você vai enfrentar problema na terra dos cananeus, lá tem gente da cananeia, tem Ititas, tem amorreus, tem ferezeus, tem eveus e tem Jebuseus. tudo que é eus está lá, essa turma toda de gigante, de gente difícil, está tudo lá, mas sabe o que eu vou fazer? Eu vou limpar aquilo tudo, e por promessa a Abraão, eu vou entregar aquela terra a Israel, e ali, e dali, eu vou abençoar todas as nações, e dali vai sair o meu filho, dali vai sair o meu filho, deu para entender Moisés? Você vai ter problema, meu irmão, minha irmã, nesse mundo você vai ter problema, nós vamos ter aflições, nós temos contratempos, nós temos angústias, nós choramos, nós estamos com problemas, você tem problemas, você entrou aqui com problemas, mas eu serei contigo, diz o Senhor. Vai em frente com problemas, mas vai em frente com lutas, mas vai em frente com lágrimas, mas vai em frente com dores, mas vai em frente com dificuldades, vai em frente, vai em frente, vai em frente. Vá em frente não será fácil, mas vai em frente, vai em frente, e Moisés foi, porque Deus o chamara, eu estarei com você Moisés, eu estarei com você, e por fim, no último ponto que eu quero chamar a sua atenção, Ele decide ir. Ir é uma decisão. Ir é uma decisão. Deus pode falar com você tudo que Ele quiser, mas se você não decidir, por causa do arbítrio que Ele te deu, você não vai. Apesar de todas as lutas que Deus anuncia a Moisés, Ele vai. Interessante irmãos e irmãs. Deus lhe dá. Não só a missão de ir. Mas deu, Deus deu o conteúdo. Do que ele vai falar. Que coisa linda impressionante. Deus deu o conteúdo. Deus disse você vai chegar diante do faraó. Você vai dizer isso, isso, isso. Você vai chegar diante das autoridades de Israel. Você vai dizer isso, isso, isso. E quem está assinando sou eu, o Deus, de Abraão, Isaac e Jacó, sabe o que significa isso? é o Deus da história, o Deus de Abraão, Isaac e Jacó, era Deus dizendo a Moisés, olha, é aquele, sou aquele, que fez tudo na época, desses homens, que você sabe, a história, que você conhece do teu povo, a história que você aprendeu dos hebreus, o Deus de Abraão, Isaac e Jacó, Abraão, Isaac e Jacó, Que Deus nos abençoe. Que nós possamos ir. Que nós possamos enfrentar. Apesar das barreiras, das lutas e problemas. Que nós possamos decidir ir. E que nós saibamos o seguinte: Quem nos enviou foi o Eu Sou. Amém, gente? Você está afim de ir? Você está afim de obedecer? Você está afim de, apesar dos seus pecados Suas fraquezas Apesar da morte do egípcio Confiar na graça E ir fundo Está afim Então diz para ele Vamos orar Agradeça a Deus O dia que a sarça ardeu e não se apagou Enquanto Deus falava tudo isso com Moisés, a sarça continuava ardendo. Que o fogo possa arder no coração da gente. Que o fogo possa arder na sua vida. Essa vontade, essa impetuosidade de prosseguir, mesmo sabendo dos hititas, dos cananeus, dos ferezeus. Mesmo você sabendo dessa turma toda que se levanta contra você, que você possa continuar indo, diga a Deus Pai, eu vou, porque eu sei que Tu és comigo, que o Senhor está comigo em todos os momentos, eu vou, eu vou prosseguir, eu não vou me deixar vencer pelo medo, eu vou eu vou ajudar a libertar pessoas do cativeiro, eu vou levar a tua palavra aos famintos, eu vou lutar contra a injustiça social, eu vou trabalhar para que vidas sejam resgatadas, eu vou...